0: Olá, está começando mais um Antocast, esse é o nosso quarto episódio, e hoje nós temos duas presenças muito especiais aqui hoje. É, temos um novo membro do podcast participando hoje, que é o Wesley. Se apresenta, Wesley.
1: Tá, bom dia, é, meu nome é Wesley. Sou da, Facu... é, da Universidade Federal de São João Del Rey, graduando em Filosofia, e estamos aqui para colaborar, né, participar desse podcast com pessoas importantes, para levar o discurso, para trazer questões importantes, candentes à nossa atualidade. Muito bem, nós estamos aqui com o camarada Ivo Tonê, se
0: apresente.
2: Oi, eu sou o professor Paulo, aposentado desde 2013. E não falo desde 1980, eu sou de
0: filosofia, nada mais. E o Ivo também faz parte do Instituto Lucas, né, se eu não estou enganado? Não, 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 eu fazia parte, não faço mais. Não faz mais, mas contribuiu muito né, para a divulgação do Giorgio Lucas, que é uma das grandes inspirações aqui do nosso podcast. Com certeza. E Mas é uma certeza. pessoa que a gente considera extremamente importante aqui para o marxismo no Brasil.
1: Ah, é, de começar o debate, uma discussão assim, acerca da atualidade, né? é um comentário, alguma né, uma intervenção sobre a conjuntura, né, alguns problemas que a esquerda vem, vem atravessando né, nessas análises, há é, uma, uma certa apressação, vamos dizer assim, de, certa, de certos fenômenos, né, caindo num politicismo muito mediatista né e, e talvez um comentário principalmente acerca do governo bolsonaro né que tem suscitado discussões muito adjetivantes né acerca do fascismo né da democracia entre outras coisas que a gente deveria tomar um certo cuidado principalmente campo da esquerda né e analisar essa questão conjuntural mesmo em volta de tudo isso eu gostaria de, ler, de previamente de maneira muito rápida
2: eh, colocar dois pressupostos que me parecem absolutamente fundamentais para abordagem de qualquer fenômeno social e para abordagem dessa problemática atual. Primeiro, o trabalho como categoria fundante do ser social. Pode parecer uma questão puramente filosófica, muito abstrata, mas me parece absolutamente fundamental. Por que isso? Porque a partir do trabalho, o trabalho considerado como é, transformação da natureza intencional, que transforma a natureza e o próprio ser humano, ele sempre foi a base e sempre será a base fundamental de qualquer forma de sociabilidade. Então, para entender qualquer forma de sociabilidade ou qualquer fenômeno social, é preciso ou começar ou ter pelo menos como pressuposto essa, pressuposta, essa categoria do trabalho como categoria fundante do ser social. Rapidamente. Comunidade primitiva, escravismo, feudalismo capitalismo, ou, e, e se, se comunismo vier a, a existir, todos tiveram, têm e terão uma forma de trabalho concreta como seu fundamento. Bom, isso isso depois, na, na discussão mais adiante, vai ficar muito claro a importância disso. Até porque, aí por uma, umas circunstâncias históricas muito complexas, que obviamente não dá para abordar aqui em detalhe, esta categoria foi, foi meio que abandonada, esquecida, deixada de lado ou é, deformada. E, e especialmente a partir da, da Revolução Soviética, a prioridade, a primazia da, da dimensão política ficou muito clara. De um lado deu no reformismo, de outro lado deu no politicismo. E isto é, perpassa é, toda a esquerda. Obviamente, não no sentido absoluto, mas a tônica geral da esquerda é essa: ou de reformismo, ou reformar este sistema social, ou através do Estado construir outro sistema que seria o sistema comunista. Bom, segundo pressuposto: a relação entre subjetividade e objetividade. Esta também é uma questão complexa, mas tentando resumir. É, a partir da própria análise do trabalho, e acho que isso é afirmado na ideologia alemã muito claramente por Marx e Engels, com aquela afirmação que todo mundo conhece, que não é, não é a consciência que determina o ser social, é o ser social que determina a consciência. Esta relação também, por uma série de circunstâncias históricas, foi invertida. A prioridade passou para o lado da subjetividade, que se expressa nas várias, nas, ou, por exemplo, quando se diz ah, a educação é o instrumento fundamental para construir uma nova sociedade. Óbvio que isso é dar uma prioridade à, à subjetividade. E isto na esquerda foi muito forte quando trouxe o reformismo e o politicismo. A prioridade, em vez de estar do lado da objetividade, da realidade objetiva passou para o lado da subjetividade. E isto teve implicações muito sérias nas análises e hoje na, na, na análise da conjuntura e no processo de pensar sobre a questão da transição. Gostaria de começar frisando muito esses dois, esses dois elementos. Qualquer reflexão sobre a crise atual, o processo de a revolução e o processo de transição do capitalismo ao comunismo tem que levar em conta esses dois elementos fundamentais. Mais tarde voltaremos a isso nas análises concretas.
1: Bem, né, é, seguindo as exposições, que foram muito importantes, o ser ressaltado que é um demarcador importante até aqui, a questão da totalidade, né, entender as relações sociais como um todo, né? E a partir disso, né, a partir do, do, do elemento fundante que o trabalho, a partir de entender as relações sociais é, do modo de produção capitalista, que em si é, ele é contraditório por sua natureza, ao mesmo tempo que ele alavanca as forças produtivas a um patamar inigualável, ele também traz por si né, esse elemento, vamos dizer assim, da barbárie, né, que bem como lembrou do, da, da de Mesa, né, que, que isso é uma face que o capitalismo também engendra né? e pegando o gancho que o Ivo, o Ivo trouxe né, dessa questão do, do trabalho de toda entender todo esse processo né? das formas históricas é, que vão se colocando né, é, é, a partir disso é, é, eu vou levantar mais um, um, uma problemática e, e isso me, me muito candente hoje nos, nos debates é compreender que é, é, as formas históricas hoje são dadas como naturais, nem né? aquele aquela passagem emblemática que Marx faz, ironicamente, na Miséria da Filosofia, né? As relações hoje são dadas como naturais, né? Isso implica também, numa, numa própria, vamos dizer assim, tipologia sociológica que acaba por ser extremamente conservadora na sua essência não perpassar por nenhum desses problemas né? e aí que eu queria levantar uma questão acerca disso para o Ivo, para o Mazeu também, é, sobre como trabalhar é, essa, essas teorias conservadoras, essa, essa justificação de mundo vamos dizer assim, como é, as relações dadas com naturais é, entender se é possível de fato ter é, a partir da, do um trabalho sério de, de, de militância, é, se é possível né é, ter uma educação revolucionária, claro que somente a força material, educação revolucionária que emerge tanto no, no lar, tanto na escola, no ambiente de trabalho, nessa de mesmo de, de, de uma educação revolucionária perante durante todos esse, esses elementos que os dois trouxeram.
2: Bom, você levanta uma problemática extremamente complexa, termina com a problemática da educação, que já é por si só uma problemática complexa e que é, eu vou começar por ela, veja, é, é, predomina no âmbito da teoria a respeito da educação, eu digo no âmbito da esquerda, não no âmbito da, da, do conservadorismo, da direita e tal, no âmbito da esquerda predomina, a meu ver, é, uma, uma concepção idealista profundamente idealista da educação, e eu, eu estou falando de pessoas extremamente respeitáveis, com contribuições muito interessantes à problemática da educação, do tipo do Paulo Freire, do Saviani, etc. Mas veja, ah, partindo exatamente daquelas, daqueles pressupostos anteriores, se é o trabalho funda o ser social, e se é o trabalho assalariado que funda o sistema capitalista? É óbvio que os, os objetivos gerais da educação são, tração, são traçados pelo capital. Não, não no sentido consciente. Já a lógica do capital põe os, os sentidos fundamentais da educação, que são produzir força de trabalho né, para ser vendida no mercado e produzir cidadãos, ou seja, Pessoas que aceitem viver nessa sociedade e tomem essa sociedade exatamente como você falou, como algo natural. Como algo que é o máximo possível de desenvolvimento da, da, da sociabilidade humana e que cabe apenas aperfeiçoar. Portanto, seria impossível ir para para uma outra forma de sociabilidade. Ora, quem o, quem operacionaliza isso é o Estado. Quem operacionaliza concretamente é o conjunto dos, dos que fazem a problemática da educação, os professores, os, os que trabalham nos ministérios, enfim, é, os professores, os técnicos, enfim, o conjunto das pessoas que se ocupam da educação. Não são eles que estabelecem os objetivos da educação, e nem na forma, nem no conteúdo. A educação, desde, desde, desde que a propriedade privada, ela foi clivada no sentido de favorecer as classes dominantes. Claro que há uma certa autonomia, mas o fundamental é esse. Então, eu, eu entendo que hoje quem domina a base material é o capital e, portanto, domina também a base, a base superestrutural, subjetiva, enfim. Não é que não haja nenhum espaço. Mas a dominação, como a gente vê hoje cada vez mais aqui no Brasil e no mundo todo, é cada vez mais intensa. Cada vez mais a própria educação, é, sobretudo pública, é transformada em mera mercadoria, é privatizada, é rebaixada, enfim. E, portanto, essa é a vertente principal da educação. A meu juízo, portanto, pensar que a educação, no sentido da educação escolar, a educação formal, pode ter um caráter revolucionário, é, pense, é, é não saber de que se trata, é falar de, uma, de algo que se desejaria, mas que não é possível. Por isso eu penso em, em atividades educativas emancipadoras. Dentro desse espaço de contradição, aí sim, quem estiver do lado da classe trabalhadora, teórica e praticamente podem encontrar espaços para desenvolver determinadas atividades que pode possam contribuir para que os estudantes, os participantes da, da educação, eh, assumam a perspectiva da classe trabalhadora. Mas veja, para poder fazer este tipo de trabalho, é preciso que os próprios que fazem, que pretendem fazer isto, tenham uma concepção revolucionária portanto, tem uma concepção marxista da história portanto, tenha esses pressupostos que eu coloquei antes quem tem isto é uma minoria extremamente minoritária dentro da, da educação até porque hoje na crise forte estrutural do capital a dominação do capital é extremamente intensa mas tem o outro lado que, 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 que muito pouco se, se se fala que é e por um processo histórico extremamente complexo, a esquerda, na luta entre capital e trabalho, o capital sempre foi vencendo, com, com conquistas eh, pontuais do, do, do trabalho, claro. Mas o, o, as derrotas do trabalho foram significativas e hoje as, e a esquerda tem eh, responsabilidade muito grande nessas derrotas. Exatamente porque acabou predominando na esquerda hoje, o reformismo e o politicismo. Isso é uma derrota histórica, brutal, do do trabalho frente ao capital. E isso eu acho que eh, compõe a conjuntura atual. Se, se foca muito na, na, na denúncia, na crítica ao que o capital está fazendo, o que é muito justo, muito necessário, mas se esquece a responsabilidade que a esquerda, ao longo deste processo, a esquerda fala no sentido mais amplo do termo, ao longo desse processo, perdendo a perspectiva revolucionária e assumindo a perspectiva reformista ou politicista, contribuiu fortemente para a situação em que nos encontramos hoje. No momento, paro por aqui.
1: É enquanto Mazio não volta. Oi, você falou sobre, né? O senhor disse muito bem acerca dessa derrota do trabalho, né? É um elemento curioso é, que É abordado sobre esse politicismo É seria portanto nessa perspectiva. É claro que como bem abordado, educação, ela é de fato educação, vamos dizer assim doutrinária, né? Porque o Estado a essa clivagem, né, é, é um, um problema que possa ser levantado também sobre essa questão é, a, da educação é, desses espaços, como bem abordado, né, que é de fato muito importante, a de formação daqueles que que tenham, né, uma, vamos dizer, uma praxis revolucionária de fato, de, de educativa, formadora. É, por outro lado, também, com é, uma certa, vamos dizer, né, concepção idealista, o termo usado, as, as pessoas né, engajadas na educação emancipatória, né, que seja lá o que seja essa emancipação para eles, não compreendem mesmo esse caráter de dominação do Estado, que é fundamentalmente um Estado capitalista. Né? A partir disso, é possível ter tanto essa concepção idealista da educação, quanto mesmo, a partir disso, entender essa negatividade do Estado perante as transformações sociais, professor Ivo?
2: Olha, não há nenhuma dúvida, o Estado surgiu essencialmente para defender os interesses da propriedade privada. Ele assume N formas ao longo do processo, porque a propriedade privada também assume, e o Estado capitalista não foge, não foge a isso. Quanto mais a crise do capital avança, mais o Estado vai se tornar violento, assim como o conjunto da sociedade. Então, não há que esperar do Estado... Esse... Pensar que você pode conquistar o Estado e, através dele, estabelecer políticas públicas que beneficiem toda a população. Durante um certo tempo, a gente assistiu isso na América Latina, durante um certo tempo é até possível fazer isso. Mas o Estado, vai o capital, na sua crise cada vez mais intensa, vai exigir um aprofundamento da, da exploração dos trabalhadores, e este aprofundamento da exploração dos trabalhadores não pode se fazer sem a intensificação da violência. Então é ilusão, é ilusão. Eu acho que são duas coisas que têm que ser combatidas. É ilusão pensar que é possível reformar esta sociedade, humanizar o capitalismo, ponto. Isso é já está demonstrado por Marx, foi retomado brilhantemente promessaram a incontrolabilidade do capital tem uma lógica própria e que esta lógica conduz a humanidade a uma a uma barbárie cada vez mais intensa isso é algo inquestionável mas não é questionável não é inquestionável para muita gente da esquerda muita gente ainda aposta na melhoria desta sociedade na democratização dela na possibilidade de humanizar o capital isso está fora de possibilidade. A outra é que, também tem que ser combatida, é que seria possível tomar o Estado ou até construir um outro tipo de Estado sob a, é, com apoio dos trabalhadores, enfim, e através deste é, novo Estado liderar um processo de transformação social que fosse, fosse desembocar no, no socialismo, através do socialismo no comunismo. Esta também, por dois motivos, pela, pela vinculação ontológica do Estado em relação ao capital, pela dependência ontológica do Estado em relação ao capital, e, e pela prova histórica das inúmeras tentativas que já foram feitas, está demonstrado esta via é inviável. O que é necessário é retomar a perspectiva revolucionária, por isso que eu comecei com a questão do trabalho, a retomada da via do trabalho como categoria fundante resgata o caráter revolucionário do pensamento do mar. E esse sim, se resume hoje, muito sinteticamente, no fato de que é preciso destruir o capital e para destruir o capital é preciso destruir o estado burguês. Então é claro que a Revolução não está na ordem do dia hoje, as pessoas reclamam, não, mas você propõe a Revolução, mas veja, é, os trabalhadores não estão querendo fazer a Revolução, não, é, ninguém está querendo... Claro, mas esta é a situação atual. A pergunta que tem que ser respondida é por que nós chegamos a isto e como é que temos que sair disto para fundamentar de novo essa transformação radical. Transformação Radical, que significa superação integral e radical do capital e de todas as suas formas. Quanto tempo isso demora, este trabalho, para resgatar isto? Não sei. É possível até que não, seja, não aconteça, porque a história não é inevitável. Mas se não se trabalhar hoje nesse sentido de resgate teórico, e prático da perspectiva revolucionária, ou seja, de uma superação radical do capitalismo e do capital e da construção de uma sociedade comunista, nós sempre vamos estar nesta situação. Vamos apoiar hoje o mal menor, mas amanhã o mal menor será pior do que o mal menor de hoje, porque a crise do capital é cada vez mais intensa, mais profunda, mais perversa. Então das duas, uma, ou trabalhamos a partir de hoje no sentido desse resgate teórico e prático da perspectiva revolucionária ou abre-se a perspectiva da, auto, da própria destruição da humanidade pela lógica perversa do capital.
1: No momento, paro aí diante disso tudo, né? Eu acho que foi um, um, uma boa, uma boa simples, uma boa perspectiva, uma boa abordagem acerca dessa perspectiva revolucionária mesmo, né? De compreender todos esses nexos que estão havendo um horizonte revolucionário, né? É, de, uma de uma retomada de perspectiva de um trabalho sério, né? É, eu acho que é esse elemento que trouxe é muito importante, é porque dizem que ah, mas a revolução é muito distante, como etapa mecanicista da história, né? É como bem disse, né? a história não está definida, né? E acho que acerca disso, né, essas ilusões nutridas pelo Estado, é como se fosse possível universalizar a, a toda a estrutura que o Estado capitalista diz fazer, mas que na verdade só reproduz capital, só reproduz é, problemas que eles é, criam, né? Então, ou seja, o Estado é apenas um comitê administrativo, né? para ser bem mais mas ao mesmo tempo realista. A política que é encarada tal como hoje é de fato um elemento que é, torna a política por si só é, vamos dizer assim, negativo Ou seja, esse mal menor Cada vez pior É um efeito prático dessa negatividade Da política? Ou em outros termos é Muito negativa, professor?
2: veja A reflexão do Marx Sempre se deu a respeito Fundamentalmente a respeito da sociedade de classes Quando ele fala em, em política Ele sempre está pensando na política Como dominação de um, de um ser humano pelo outro Nesse sentido, esta forma que a política assumia na sociedade de classes é uma forma que contribui para fundamentalmente para a manutenção da exploração de um ser humano pelo outro. Então, é claro que nesse sentido, a dimensão política tem um aspecto negativo. Mas, ao mesmo tempo, é um combate, a dimensão política é um combate entre o capital e o trabalho. e Não se pode negar que a dimensão política é um elemento fundamental desta luta. Eu sempre lembro, faz, há muitos anos já, e toda a minha reflexão tem ido nesse sentido, lembrando sempre o que Marx diz nas clóusas críticas ao Ruge, a, a, a revolução proletária tem que ser uma revolução política com alma social. Ele não diz que a política... É, é, não tem nada a fazer, ele não desqualifica a, a dimensão política, ele não diz que... É, ele, ele não é um, um pacifista, não é alguém que diz, bom, a gente tem que tem que pensar só na questão do trabalho. Não, a, as duas coisas são articuladas. Sem a dimensão política do, da, da, da luta dos trabalhadores, não se vai a canto nenhum. A conquista do poder é um, alguma coisa fundamental mas eu gostaria de deixar claro aqui uma distinção que me parece fundamental Penso que é preciso distinguir entre poder político estatal e poder político não estatal O poder político estatal é hoje nós vemos isto no estado capitalista no estado português e também vemos no que se chamou de falar socialismo real que deve socialismo não tinha nada. Na, na, na União Soviética, na China, em Cuba, sem desqualificar, por favor, sem desqualificar nada a imensa luta e as conquistas que essas tentativas revolucionárias conseguiram. Mas lá também se formou um Estado típico, ou seja, um conjunto de forças separado da sociedade e que domina a sociedade. Muito bem, mas os trabalhadores precisam do poder político também. E eu penso que eles não precisam do Estado proletário, eles precisam de tomar para si, retomar para si, aquelas forças das quais eles foram desapropriados pela propriedade privada e pela propriedade privada capitalista. Eles precisam retomar para si, mas como classe, não, não formando um, uma burocracia que forma um novo Estado e chamem de Estado proletário, Estado operário, Estado dos trabalhadores, o que quiserem. O poder político dos trabalhadores tem que ser visto em termos de classe, não em termos de partido ou em termos de um novo Estado. E este poder político, enquanto houver é, luta de classes, ainda no período de transição, tem que ser exercido, mas tem que ser exercido pelo conjunto da classe trabalhadora e não por, um, por órgãos separados, como aconteceu em todas as tentativas revolucionárias até hoje. Então esta dimensão política volto a dizer é absolutamente fundamental atividade sem atividade política ou seja sem luta pelo poder de um lado pela destruição do poder político burguês do Estado burguês de outro lado pela constituição pela pela reabsorção como mais de Marx diz na Guerra Civil na França os trabalhadores têm que reabsorver aquele poder Político, sim, político de, do, de dominação sobre a burguesia. Mas a, a, a tônica, a, a regência do processo tem que estar do lado do trabalho. O trabalho tem que dizer a dimensão política o que ela deve fazer. Ele diz, olha, tem que combater a, a burguesia, porque ela, ela vai querer retornar. Tem que desmontar todo o aparelho é, estatal burguês. Mas... A questão decisiva é que esta dimensão política é uma mediação, ela não é o fim, ela não é o final. Ela tem a função de permitir as transformações no mundo do trabalho, no processo das relações de produção, no processo da produção material. Ela, ela tem a tarefa de permitir que entre em cena uma outra forma de trabalho, que se chama trabalho associado, e que se, se isto não entrar em cena, obviamente isto não é do dia para a noite, e se não entrar em cena, não haverá revolução como está provado pelo processo histórico. Então,
1: isso é fundamental. Muito bem, pegando esse gancho aí dessa tarefa de mediação, né, da, dessa subversão do Estado burguês para uma conformação do Estado, que ao mesmo tempo que a classe... Toma para si todo esse... Forme novas formas sociais de existência. Lembra um pouco da, de alguns passagens de Gramsci, que ele fala né, sobre essa, essa hegemonia, né, mas é, levantando a questão rápida, é, nesse processo transitório, quando Gramsci fala de uma nova... É, eu, o grande, vai trabalhar questões como a grande política, né, que é muito conhecido, né, a pequena política, que em muitos casos é. Né, que essas instituições pormenorizadas, que, como bem disse, não vai às raízes do, do problema. Né, é, conformar, ao mesmo tempo é, é, que vão engendrando formas de, de um poder paralelo, vamos dizer assim, frente à burocracia estatal existente, né, do seu aparelho repressor, etc., para. Justamente subverter esse Estado existente, eu acho que é um, um grande dilema, né, professor Ivo, essa formação de, de, de um poder proletário, vamos dizer, que possa subverter esse poder burguês, que essa revolução política com essa alma social, né, como bem, bem trazido essa passagem de Marx, né? Esse é o grande dilema da esquerda hoje, né? Que vê nessa pequena política, é, essas discussões coisas que passam, né? Eu acho que esse é um processo interessante de ser tratado, né? Ao mesmo tempo que entender essa gênese do Estado como um poder de classe por uma outra, também o também o a classe trabalhadora formar suas próprias, vamos dizer, forças é, extraestatais é, a partir de classe para si, né? E em si que possa subverter isso, né? Seria uma possibilidade de, de, de uma tarefa, vamos dizer, é, a médio prazo, que possa compreender toda essa dimensão do Estado político.
2: Veja, eu escrevi um texto, eu não sei se vocês lembram, que se chama O Grande Ausente. Esse texto tenta é, mapear, obviamente de forma sintética, é, por que nós chegamos a essa situação em que o sujeito fundamental da Revolução está ausente. Eu entendo que é o proletariado, não importa qual a forma que ele tenha hoje, ele importa no sentido concreto, sim, claro. Mas o proletariado, ou seja, quem produz a riqueza material, que sustenta toda a sociedade, é a classe fundamental, o sujeito fundamental da revolução. Mas esse sujeito hoje não está presente. Está presente fisicamente, mas não está presente no sentido de teórica e praticamente de, de, de ter um, um guia, de assumir essa perspectiva revolucionária como classe né? e organizar-se nesse sentido. Você lembrou bem, de, em algum momento, esta classe vai ter que se organizar contra o Estado, fora do Estado, contra o Estado e procurar arrastar outros segmentos, outras categorias para o seu lado. E é isso que aconteceu nas, nas formas variadas da revolução que a gente conhece até hoje. O, o problema é a gente fazer a esquerda fazer uma autocrítica e entender por que, é que, por que é que esse sujeito está ausente. O que é que aconteceu? Porque se perdeu, esse sujeito perdeu teórica e praticamente o seu protagonismo revolucionário. e como encontrar então caminhos para que ele retome este protagonismo revolucionário? Porque não é a pequena burguesia, não, não, não é o setor educativo, não é, não é ninguém, que não seja o proletariado o sujeito fundamental. Fundamental, não único. E é preciso entender o que aconteceu para que ele não esteja presente. E eu não vejo muito a esquerda, volto à questão anterior, a esquerda critica muito o que o capital faz, com justiça, sem dúvida nenhuma isso deve ser criticado, mas veja, a, a, a esquerda hoje, tomando aqui no Brasil, corre atrás do que o governo faz, o governo fez isso, hoje está, critica, fez isso, hoje amanhã, amanhã faz outra coisa, critica, depois de amanhã faz outra coisa, critica. E a esquerda faz o quê? sendo sendo pautada pelas ações do governo, simplesmente. Por quê? Porque eu acho que a esquerda não consegue traçar um, um programa próprio que aos poucos vá se ampliando e se opondo e abrindo novos caminhos para a transformação social. Isto, para mim, é, é o nó da tragédia hoje. Veja, com tantos com tantos ataques à ciência, à educação, especialmente a educação pública, à universidade, à, 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 à dimensão da natureza, à, enfim, à arte e, e a outras com tantos, tão, tão, tão cruéis e perversos ataques a tudo isso, praticamente não há manifestações contrárias. Agora a greve dos petroleiros algumas greves por aqui ou por ali, mas mais a dimensão que se, que se esperaria, que obviamente deve ter explicação porque não existe, é, é algo de que deveria ser muito mais intenso e, e a aliança entre os vários segmentos, várias categorias deveria ser muito intensificada. Aí você tem uma greve dos petroleiros que recebe alguns apoios mas que, obviamente, sozinha não vai não vai conseguir enfrentar esse este desgoverno. Então, eu acho que aí os problemas da esquerda, das responsabilidades que, teóricas e práticas que a esquerda teve e que eu tentei mapear nesse texto, o grande é ausente, e, e o outro, a respectiva uh, a respeito da educação, o grande é ausente os problemas da educação, é importante a gente parar e pensar com calma, com seriedade sobre esses problemas, senão a gente vai continuar é, no tarifismo imediato e isto é para mim a derrota certa.
1: Tudo bem, eu acho, acho que tudo tudo que foi dito está muito bem colocado, né? Eu acho que essa derrota certa já está sendo anunciada, né? É, basta a gente ver que, da década de 70 para cá, da chamada nova esquerda, né, essa crítica, a, principalmente depois da queda do muro entre outros acontecimentos históricos, né, falaram de uma derrota da, da revolução, é, de um, novas formas de capitalismo, entre todas as outras análises sociológicas rasteiras, como a a é uma esquerda reformista que vem que abraçou e muito e muito mesmo né a questão do pós-modernismo uma dissolução da, 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 da das tais chamadas grandes narrativas então, ao mesmo tempo não deixa de ser também uma grande narrativa né então essas derrotas a gente vem, vem tendo, a partir das últimas décadas é, de, nos diz muito né sobre a crise do capital porque, ao mesmo tempo que o capitalismo consegue engendrar grandes formas de dominação, ela também propulsiona, a partir, claro, das ações sociais existentes, formas culturais também que vão conformando o capitalismo, ao mesmo tempo que promove, por outro lado e paradoxalmente, uma crítica romântica. né? E, então, essa figura do ausente, né, que foi muito dito na parte da década de 60, principalmente na, na sociologia anglo-saxã, né, do fato, é, entre outras teses, para dizer no mínimo, é, anticientíficas, é, Faz parte também, professor Ivo, de uma perspectiva é, à esquerda, obviamente, antirrevolucionária, que, ao mesmo tempo, abandona toda essa compreensão histórica do Estado, da, da, da forma capitalista e, entre outras, ao mesmo tempo que cai num fatalismo social. Também passa por um processo, vamos dizer, de educação social que emerge das próprias instituições a partir das universidades, das escolas, né? não não fazendo aqui é, análise de, da tese do de da do, dos aparelhos ideológicos do Estado, mas sim é, faz parte dessa, vamos dizer, uma categoria ontológica, vamos dizer, claro que falar de categoria é, é falar de ontologia, é, essa esquerda abraçou uma certa socialização da sociedade, é que traz esse elemento pós-modernista que é, de fato, contra-revolucionário, professor Ivo? Qual a sua avaliação acerca desse, dessas rotas que a gente veio tendo até o momento?
2: Veja, A, a, a crise do capital tem dois, tem dois elementos que podem ajudar a entender essa situação. De um lado, o capital tem uma lógica própria, uma racionalidade própria, que é a sua autoacumulação. Mas, de outro lado, esta racionalidade própria do capital carrega em si uma irracionalidade objetiva, estou falando objetiva, não subjetiva, do próprio capital. Porque nessa sua autoacumulação, ele vai aos poucos, como a gente está vendo na crise atual, corroendo os seus próprios fundamentos. E esses fundamentos são claramente visíveis hoje na sua corrosão, o fundamento da, da, da natureza, da exploração da natureza, da devastação cada vez mais intensa da natureza. O Mazeu sinalizou antes um, um dado da Antártica, da Antártica lá que pela primeira vez na sua história está com 20 graus de aquecimento. Bom, isso é apenas um, um, um detalhezinho da imensa devastação produzida por essa lógica é, irracional do capital. E a outra é a destruição do, do, da própria do seu próprio produtor que são os trabalhadores a transformação destes ou, ou em desempregados ou em desvalidos ou enfim inúteis é, supérfluos miseráveis cada vez mais isto é uma é, é levado pela é feito pela própria irracionalidade da racionalidade do capital ora de novo Lançando mão daquele pressuposto inicial. Se o trabalho é a categoria fundante, e o trabalho assalariado é a categoria fundante, então, quanto mais irracional é esta lógica, mais, obviamente, e, e tendo derrotado a perspectiva revolucionária, mais a irracionalidade subjetiva vai se vai se evidenciar. Então, é, uma, uma das expressões da irracionalidade subjetiva é exatamente essas teorias pós-modernistas. Teorias pós-modernistas não, não, não expressam nada mais do que o divórcio entre a realidade objetiva e a consciência. A consciência né, navegando nesta superficialidade, nessa dimensão imediatista, não consegue apanhar a lógica, a racionalidade do capital e a sua irracionalidade. Navega, portanto, na superfície e faz, pretende teorizar a partir disto. O que, obviamente, vai implicar que a falsificação, a falsidade, a, a, a destruição da racionalidade é, é, é cada vez mais intensa. Não, não importa se os pós-modernos têm boa ou má intenção, isso não, não, não importa nada. Importa que o que eles fazem é contribuir para destruir a racionalidade do trabalho. Porque contrapondo-se à racionalidade do capital, à racionalidade e irracionalidade objetiva, há uma racionalidade objetiva do trabalho. Ou seja, o, o trabalho no sentido ontológico do termo, que é produz os bens materiais necessários à existência humana, se contrapõe né, a, a essa lógica irracional do capital. E esta racionalidade do trabalho é que deve ser resgatada pela pelos revolucionários, de novo, a partir da começando pela categoria do trabalho e vindo compreendendo todo o processo social ao longo da história, com, a, com as várias determinações políticas, educativas, e, e, jurídicas, ideológicas, enfim, artísticas, tudo isto ao longo deste processo, mas sempre segurando este fio condutor do trabalho isto permite resgatar a perspectiva revolucionária e combater teórica e praticamente essa racionalidade irracional do capital. Eu acho que esse é uma tarefa gigantesca que eu digamos não vejo muito que seja, seja assumida por muitos marxistas pela esquerda. Você sabe, você sabe que esta ideia de retomar, recomeçar pela categoria do trabalho, no sentido ontológico, e vir ao longo do processo, sempre tendo não abrindo mão desta categoria, não é muito aceita no próprio interior do marxismo Isto já é um problema, e penso eu, se eu estiver errado a história vai dizer, e estou aceitando o debate tranquilamente, Penso eu que esta é uma tarefa importantíssima para combater todo, toda essa irracionalidade eh, do pós-modernismo, das várias teorias... Não, do pós-modernismo, inclusive, veja, esses movimentos identitários, que são importantes, hein? Não estou desqualificando. São importantes. Mas como a tônica virou é, a luta por, por identidades, seja das mulheres, dos gays, dos indígenas, dos negros, enfim, são lutas importantes e necessárias, mas como elas tomaram o lugar da categoria fundamental, do sujeito protagonismo protagonista fundamental, que é a classe operária, isto contribui fundamentalmente para a reprodução do próprio sistema do capital. Independente da boa vontade das pessoas, e, de novo, também, buscar é, ecossocialismo ou socialismo democrático ou outras coisas, é perder o fundamental da questão. Não existe socialismo ecossocialista. O que existe é socialismo. fala usemos a palavra correta. O que existe é comunismo. E comunismo é uma relação é, humanizada do ser humano com a natureza a partir da humanização dos próprios seres humanos entre si. Então, pensar que Marx não pensou a questão da relação do ser humano com a natureza, é, desconheceu a relação dos indivíduos entre si, é não, não ter entendido, não ter estudado Marx, ou ter deformado a perspectiva marxiana.
1: É, eu, eu gostei muito dessa parte final, sobre a questão do ecossocialismo, da luta por identidade, né? obviamente vários acho que não é... É, nenhum moralismo, a gente fazer uma análise sobre isso, né, a gente trazer uma discussão séria, porque essa questão tem muito, é, muita penetração hoje no campo progressista, né, para ser bem, bem amplo aqui, é, porque como o eu trouxe essa questão da, da, da destruição ambiental, é, de, eu vi uma notícia hoje, logo pela manhã, que a superpopulação deve é, deve ser controlada, né como se a culpa fosse do ser humano e não do seu modo de produção, que engenda tais problemas como a destruição da natureza, que isso é uma lógica própria do capitalismo, né, o Marx trouxe enfaticamente essa relação né do homem com a natureza a partir da categoria de trabalho. né Eu acho que essa esterilização que se faz em nome de um marxismo atualizado, de um o marxismo que se possa ser um seja lá o que isso quer dizer, né, professor? É muito problemático, porque, veja, se a gente compreende né todas essas questões, mas ao mesmo tempo desqualifica toda a elaboração teórica de Marx em nome de uma suposta atualização ecossocialista e outras todas, né, o Marx diz, e o marxismo é essa perspectiva, em suma libertação, emancipação humana, um termo muito caro né, no marxismo, é um termo muito importante, né? Falar de socialismo, de comunismo, é está todas essas questões, não há antinomia. Eu acho que essa fragmentação teórica, essa fragmentação retórica que é engendrada, que é promovida por esses setores disputados por discussões pequenas políticas, né? Como sai notícia de uma destruição ambiental é, na Austrália, por exemplo fala-se muito que é preciso pensar a relação do homem com a natureza é verdade que é preciso repensar mas só é possível repensar essa, essa relação com natureza a partir do momento que ao compreender o capitalismo ele é, é necessário a sua expansão não importa de, que, de qual maneira seja feito ou destruindo a natureza é, inclusive é, Exterminando mesmo né, todas as formas é, de luta dos trabalhadores, etc., é, criando novas é, formas de desemprego, formas de, 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 de empregabilidade precárias, como a gente viu da terceirização. Não há um debate de uma forma de superação do próprio problema. né? Hoje o problema é o neoliberalismo e não o capitalismo, né, professor? Eu acho que isso é um problema muito grande, que foi muito bem abordado nessas novas concepções, né? E, e isso passa, aí, João, a pergunta dessa relação de uma de uma política que possa ser o demiurgo do real, ou seja, é depositar na política um fim que ela mesma possa promover, como tem feito a setor da esquerda, por exemplo, é, vindo de partidos parlamentares, né, pessoal e entre outros, inclusive partidos ditos revolucionários que têm Cedido teoricamente, isso influencia na prática também sobre essas questões de abandonar seus pressupostos mentais como. professor?
2: Para o Estado. E a, e a natureza dele e as tarefas E, infelizmente, hoje, a tônica da, na esquerda, você pega um partido como o PSOL, por exemplo, ou alguns outros agrupamentos, não todos, obviamente. É, é, é a ideia de tomar o Estado e através dele fazer, é conduzir um processo de transformações sociais, ou que melhore esta sociedade, humanize o capital, ou que leve à superação do capital. Eu volto a dizer, isto é uma impossibilidade de caráter ontológico e não é, não é. Não é porque não esteja vista a revolução, é que a gente tem que abrir mão disto. É, acreditar que, através do sistema parlamentar, do sistema democrático português é possível concorrer, como a esquerda tem feito, veja, ao longo de décadas. Nas últimas décadas, na América Latina, só para pegar a América Latina, nós temos assistido isso na Venezuela, no Equador, na Bolívia, de alguma maneira na Argentina, no Uruguai, inclusive no Brasil, obviamente, formas mais diversas, todos querendo tomar o Estado, e agora no México também, todos querendo tomar o Estado e através do Estado né, fazer transformações que ou, ou é, é, diminuam a desigualdade social cada vez mais, ou então que levem à superação da desigualdade social. Estes dois caminhos estão barrados. Estes dois caminhos são absolutamente inviáveis. E não é, não é por uma questão... Não é porque a gente queira isto. É, de novo, pela dependência ontológica do Estado em relação ao capital. E pelas demonstrações históricas de que se você tomar o Estado, você sempre vai fazer, para mais ou para menos, de, de, das formas diversas, sim, você sempre vai fazer aquilo que o capital manda. Ele pode ser, é, digamos, bloqueado em algum momento, algumas políticas podem melhorar, a, minorar a desigualdade social, sim, mas ele vai ser repor. Ele, não, ele, ele comanda a sociedade. E se não for destruído o instrumento que mantém essa dominação, essa, esse, esse mando social, que é o Estado burguês, se não for destruído este instrumento, o capital, se você tomar esse instrumento, não importa as suas boas intenções, eles, o capital sempre vai repor o seu comando. Isso foi demonstrado por N, N vezes na história, tanto das tentativas revolucionárias, que se pretendiam socialistas, quanto das tentativas eh, que não foram. algumas ah lá, umas pretenderam ser revolucionárias, mas enfim, do tipo eh, do chavismo, da Bolívia, do Equador, da Frente Ampla do Uruguai, enfim. Todas elas demonstram, você toma o Estado o capital vai manter o seu domínio e vai retomar cada vez mais amplamente o domínio. Você vê que os, os, os interstícios desta, de governos ditatoriais e governos, digamos, progressistas, é cada vez menor. Por quê? Porque a crise do capital é cada vez maior. E o capital precisa, é, precisa de cada vez mais violência para manter a sua dominação. Bem, o que nós assistimos, em parte, durante o governo Lula, no Brasil, por exemplo, e depois os governos Dilma, foram, foram a pavimentação da subida ao poder do, do, do Bolsonaro. Bem, isso não, não tem nada a ver com desconsideração de algumas críticas que melhoraram a vida de um monte de gente e tal. A, a, é que isto produz em todos esses governos produz uma ilusão de que através deste processo é possível gradativamente construir uma sociedade ou menos desigualitária ou até chegar a uma sociedade socialista. Esta Essa ilusão que, se, que, que hoje predomina em amplas faixas da esquerda que se dedicam a ao, ao processo eleitoral e através do eleitoral e participação, portanto, no, nesse jogo democrático burguês, se, se participam disto pensando que este é o caminho para a solução dos gravíssimos problemas da humanidade. Volto a dizer, não é e não dá para a gente criar, continuar criando essa ilusão. Precisa fazer uma crítica radical disto.
1: Ah. É sem dúvida eu acho que né é, não é né, dizer que... que foi muito bem colocado né professor Ivo, sobre essa questão progressistas né, derem conta né porque é, entra governo sai governo a máquina do Estado permanece a mesma né ainda com as suas é, especificidades governamentais, políticas públicas que possam melhorar a vida dos trabalhadores, etc. E tal. Mas a exploração continua. Né? Então, é, esse desenvolvimento desigual e combinado na, 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 no centro capitalista, na periferia capitalista, coloca mesmo né, uma ideia ilusória mesmo, né, que fazendo... É, reformas pontuais ou políticas públicas pontuais, a gente vai alcançar novos patamares de desenvolvimento, né? É, e eu acho que isso passa muito por uma certa ingenuidade mesmo, né, de entender é, como o Estado é uma, um produto, é um produto histórico de é, uma sociedade de classes, né? Então, não basta ocupar espaços, é, que Sendo que a sua essência continuará a mesma, né, professor Ivo? Acho que isso, essa é uma denúncia, essa é uma análise marxista, essa é uma análise... ...tem que ter em mente, não é depositar na política aquilo que ela não possa nos oferecer, né, mas sim entender os seus próprios mecanismos para mesmo subvertê-las, né, porque a política por si não irá nos trazer, como bem abordado né, na sua fala, mudanças substanciais, né? ainda que temporariamente isso possa ser feito. Mas como, usando um termo é, dito, essa pavimentação para governos incontentos, que é a regra no capitalismo, né? ainda que basta pensarmos que a modernização no Brasil foi extremamente conservadora, não dá para uh, achar que puntuais questões abordadas como identidade, entre outras coisas, vão ser uma forma final das soluções dos problemas. Não vai. Porque isso também são é, é, de, uma, temporárias, porque governos vão em vão, mas a forma capitalista continua a mesma. A máquina de opressão capitalista continuará a mesma, né, professor? E eu acho que esse ponto é extremamente fundamental né, nessa sua avaliação, né, e, e passa mesmo por essa incompreensão teórica a partir dos conceitos fundamentais da sociabilidade burguesa?
2: Eu gostaria de voltar a repisar uma coisa que me parece fundamental para quem pretende trabalhar pela, pela uma transformação radical da sociedade. É, foi onde eu comecei. O resgate da perspectiva, do, o resgate da, do trabalho como categoria fundante da sociedade é, a meu juízo, a única via para resgatar o caráter revolucionário do pensamento do Marx. Por que isto? Porque ele vai à raiz do ser social. A raiz do ser social é o trabalho. É de lá que, que é, a superação da, da, da natureza, a transformação da natureza em, em ser social, teve, teve o trabalho como categoria fundamental. E a forma do trabalho concreta sempre vai ser determinante, no sentido de, de estruturar uma determinada forma concreta de sociabilidade, os chamados modos de produção. Infelizmente, infelizmente, a esquerda predominantemente perdeu este caminho. Nesse sentido, eu acho que a elaboração lucachiana foi fundamental independente de concordância com tudo que ele disse, especialmente discordando das análises dele a respeito da União Soviética, mas, enfim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o autor que mais contribuiu, também sem sem, sem é, diminuir e desconhecer outras contribuições importantíssimas de Lenin, Gramsci, Rosa, enfim. Mas é, o, o projeto de resgate consciente e muito claro de resgate da perspectiva revolucionária. Me parece que o autor fundamental é, é, é o Lukács. Ele contribuiu para isso enormemente. E, e, e isto, a converso também é visto exatamente porque muitos autores, e inclusive, sem diminuir de novo a importância, você pega um Lenin, um Trotsky, uma Rosa, um Gramsci, nenhum deles teve a clareza desta questão. Todos eles, de alguma maneira, consideraram a revolução socialista. Mas essa é uma revolução socialista, que não muda a matriz fundamental, independente da boa vontade ou não. Não era uma questão de, de boa vontade, de luta, de empenho. Mas uma questão objetiva, não era possível simplesmente instaurar o trabalho associado, nem nas formas mínimas lá. Então, uma, uma revolução que não muda o fundamental, a questão essencial, não pode ser uma revolução que mudou, que transformou radicalmente o mundo. Ah, só que, como eles tomaram aquilo que estavam conseguindo, aquelas transformações, inclusive econômica políticas, como o caminho do socialista para o comunismo conduzido pelo Estado, aí aí aconteceu pela segunda vez, não pela via reformista, mas pela, agora pela via revolucionária a perda da centralidade do trabalho e a emergência da centralidade da, ou seja, atribuir ao Estado a tarefa de poder conduzir o processo de transformação social. Que independente, veja, independente das condições objetivas, que impossibilitavam isto. Mas eles acreditavam e deu no que deu. Aliás, eu, eu, eu aproveito para para sugerir a leitura de um livro muito, mas muito interessante, que me caiu nas mãos há, há pouco tempo. Um livro chamado "Enel país de la mentira desconcertante. Ele é escrito por um, Iugosla... um comunista iugoslavo. Não vou não vou demorar aqui nada na introdução. Mas é... foi escrito por um comunista iugoslavo a... e que vivenciou a revolução soviética. Esteve lá, inclusive, foi deport... exilado, deportado, sofreu um monte de perseguições, depois conseguiu se salvar porque era era estrangeiro. Mas enfim, ele descreve por dentro o que era, ele pegou já depois da morte do Lênin, o que era isto que se chamava de socialismo. E mostra claramente a impossibilidade que era né, de construir uma sociedade emancipada, humanamente emancipada, sobre aquela base. Então, volto a dizer, o resgate desta categoria ontológica que alguns marxistas chamam já disseram até em público que este trabalho é uma masturbação mental. Eu acho que é um equívoco brutal a afirmação disto, porque é exatamente abrir mão. Não é a luta de classes que é a questão fundamental, que obviamente é fundamental, muitíssimo importante. Mas para compreender o ser social, a categoria do trabalho é a questão fundamental, porque ele existiu muito antes de existirem classes sociais e se houver comunismo, ele vai existir no comunismo. Então, esse resgate para poder voltar a pensar no sentido de uma transformação, de uma superação radical do capital, de toda forma de exploração do de um ser humano pelo outro, com todas essas categorias, me parece absolutamente fundamental. E, e nesse sentido, então, a. a a compreensão, veja, a compreensão da natureza específica da dimensão política e das tarefas que cabem a ela. Nada de desqualificação, nada de eh, eh, diminuição, mas entender a sua natureza específica e as tarefas que cabem a ela e em a articulação com a alma social, que é a ação eh, no âmbito do trabalho
1: dúvida eu acho que compreender todo esse esse processo acho, né não apenas numa, numa certa autocrítica mas... pesado né as dinâmicas mesmo nesses né, assentamentos históricos concretos que foram se desdobrando nas tentativas claro é, muito fundamentais né que em, em certo período colocaram de fato em cheque a que buscar todo esse entendimento nos traz muito enriquecimento teórico, prático também, para pensar essas formas. De... Está mais que comprovado é, a sua contradição, a sua incontro... incontrolabilidade, né? Colocam a... nesses assentamentos, né? muito importante também né que as pessoas né, engajadas minimamente de, de esquerda que se, assim né, se nessa nesse espaço, mesmo a, a se interessar mesmo por, um, por um, um estudo por uma organização por uns comitês de de, de formação política teórica é, filosófica histórico também né tudo isso né como dissemos no início para mesmo começar a construir a, a nossa revolução, né? para ultrapasse mesmo essa, essas dimensões é, institucionais que são todos os dias colocadas no imedi de imediatez é, precedentes que nada mais faz do que desacreditar a população que com razão, né, é, demonizem as suas próprias ações, né, como se fossem fatalmente fracassadas, né. Então é isto mesmo e não podemos fazer mais nada. Né? É esse fatalismo social, né? Ivo? A gente tem, tem muito a que caminhar nesse sentido, né? É, seria mais ou menos esse 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 processo. A crise do capital tende a se agravar cada vez mais. Isto é isso é inevitável pela sua própria lógica. Isto
2: vai ter como resultado também a intensificação das lutas sociais. Mas essas lutas hoje têm um caráter muito, digamos, de particular. O que, é no, o que é normal, é compreensível. As pessoas não lutam por uma transição geral em abstrato. Luta pelo pão, começando a lutar pelo pão de cada dia. Mas é preciso que haja intervenção. E aí depende de quem vai intervir, que com que concepções, eh, intervenção no sentido de que essas lutas adquiram, aos poucos, um caráter cada vez mais anticapitalista e anti-estatal, que se tornem cada vez mais amplas e mais, uni mais universalizadas, tanto no interior de um país como no sentido mundial. Porque, obviamente, essas lutas particulares, pontuais, podem, podem ah, ah, conquistar algum ganho, mas são ganhos imediatos, importantes no momento, mas são ganhos imediatos e esses ganhos serão corroídos um pouco mais à frente pela própria dinâmica do capital. Então é preciso, ao longo deste processo, fazer todo um trabalho de, de agitação, de propaganda no sentido da da denúncia do que é o capital, do que é o trabalho assalariado, do que é o processo de exploração, do que é o estado, da natureza dele, da, 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 de para que ele serve, enfim. E desmistificando tudo isto e mostrando, que eu acho que é uma coisa fundamentalíssima, mostrando que o poder de transformação radical do mundo está nos próprios trabalhadores. Não está nenhum nem, nenhum messias, nenhum líder, nenhum partido, sem, sem desconhecer a importância de partido. Mas não é assim, atribuir ao partido que faça isso. O partido deve ser uma expressão da organização das próprias, da, da própria classe trabalhadora e fazer, veja, fazer esse trabalho de agitação, de propaganda e inclusive de deixar claro o que é o que é a emancipação humana, o que é uma sociedade em que todo mundo possa viver bem. Na medida em que a intervenção nessas lutas for crescendo neste sentido, penso que isto poderá ou não a história de novo não é não é predeterminada isto poderá desembocar mais adiante num processo revolucionário no qual o sujeito fundamental que é a classe operária arrastando atrás de si todos os outros outros segmentos sociais possa então sim encabeçar um processo de transformação radical
1: é... oi vou pegando nesse gancho é, eu teria uma questão a, se, a levantar, que candente mesmo, né, né seguindo essa direção que, que temos agora, é se essa superação do capital até no século XX, né, é pela Revolução Cultural Chinesa, pela Revolução Russa e entre outras, é, que colocaram, né, essa, essa parte de, de, de suas é, demandas, né, se foram bem sucedidos ou não é um mas uma questão fundamental que é sobre esse processo de transição se a superação do capital não poderia ter sido impossibilitada pelas limitações materiais né é, seria uma forma de entendimento do assunto ou seja as limitações materiais nos países atrasados que até hoje fizeram suas evoluções foram impossibilitadas essa essa transição a essa superação do capital por suas limitações materiais existentes, professor Ivo? Qual a... é, eu tenho uma coisinha para acrescentar
0: nessa pergunta, porque tem um autor marxista, não sei se o senhor conhece, o, que ele é inglês, o Paul Cockshot, que ele trabalha muito com a questão de organização, é, principalmente na questão tecnológica de organização da economia. né? e o Paul, ele tem uma tese de que uma das principais razões que impossibilitou é, o êxito do socialismo da transição socialista né, da transição ao comunismo, melhor dizendo né, foi justamente a, as limitações tanto materiais quanto limitações tecnológicas, assim vamos dizer é, que impediram com que se pudesse ter organizado a economia de uma maneira que fosse é, mais adequada assim, para o socialismo. Né? E que por isso tiveram que regredir para essas formas de produção mais típicas do capitalismo. é né? a questão... Do, a questão de ter sido adotado a, a forma de produção taylorista, né, no período da ANEP e tudo mais, e aí é, acho que tem a ver com isso, né, essa última questão que a gente quer colocar. Será que foi assim por essas questões de limitações é, técnicas, tecnológicas, materiais que, que o, o socialismo regrediu? Né, fracassou nessas experiências, como, por exemplo, a experiência soviética, eu acho que é nessa, nesse nessa direção a pergunta.
2: Veja, há uma questão muito clara em Marx, que parece que foi esquecida. Marx diz muito claramente, a instauração de uma sociedade comunista tem como pressuposto insubstituível um desenvolvimento das forças produtivas capaz de produzir riqueza de uma forma e de um conteúdo e de uma qualidade e de uma quantidade suficiente para atender às necessidades de todos. Na, no Capital, não sei se é no terceiro volume lá, que ele fala na, 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 é, nesse processo de transição, ele diz, olha, é, é, a, 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 essa transição implica... É uma forma de trabalho que deve ser a mais ele, mais mais livre possível que eles chamam de trabalho associado e que é uma forma de trabalho que produz é, não produz val, valor mais valia mas produz bens materiais necessários à existência humana portanto valor de uso valor de uso portanto muda o processo muda o caráter da produção de valor de troca para o valor de uso e muda, necessariamente, a, a, a qualidade e a quantidade da produção. O, e, e Na ideologia alemã, ele diz também muito claramente, onde não houver essas condições, toda merda vai se repor. Porque na carência, a, a luta entre entre os seres humanos vai se repor, independente da boa vontade. Querer construir socialismo, essa período de transição, e ainda mais ainda o comunismo na base da do, 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 da piedade da caridade do bom coração da isso é coisa de cristianismo isso é coisa religiosa é preciso haver riqueza material em qualidade e quantidade suficiente para que as pessoas possam ter as suas necessidades fundamentais atendidas isto vai levar a possibilidade de reduzir o tempo de trabalho, estou falando de Marx, não estou falando eu, hein? reduzir o tempo de trabalho ao mínimo e aumentar, obviamente, o tempo livre, efetivamente livre. Então você tem outra, a base material, que é a forma do trabalho mais mais humana possível, mais livre possível, mas que ainda guarda a dependência com a relação da com a natureza. e um tempo, de, de, um tempo livre onde uh, os seres humanos poderão expressar uh, variadamente as suas potencialidades tendo uma base material que garante isso é, isso é emancipação humana isto essas condições não existiam nem na na Rússia, nem na China nem em Cuba, nem em canto nenhum é a primeira questão na, na, é por isso que eles tiveram faz, que fazer uma acumulação brutal, brutal, não era uma questão de querer ou não, tiveram que fazer isso para desenvolver as forças produtivas rapidamente, conseguiram fazer isto, mas a que custo de violência, de violência não só contra a burguesia, violência contra os próprios trabalhadores que se opunham a, a isto, está documentado amplamente, bom, essa é a primeira condição, não existiam condições objetivas, eu, eu concordo com este autor, embora eu não conheça ele, mas concordo com o que você disse, que ele diz que essas condições objetivas não existindo era simplesmente impossível. Não era questão de aos poucos você vai. Não, era, uma, era, era um beco sem saída, não era possível. A segunda questão é que o próprio capital no sentido universal não tinha atingido a sua dimensão Crítica fundamental, no sentido de não de não poder ampliar o seu desenvolvimento. Ele, depois disto, ele se desenvolveu amplamente jogando os problemas para a periferia. E isto, mas aos poucos, ela, a sua lógica foi sendo corroída por aqueles tipos de crise que eu disse antes. Então, naquela época, penso eu, tanto do ponto de vista do, do, dos locais particulares, Rússia, China. Cuba, Vietnã, etc. Quanto da eh, da sua forma universal, eh, inexistiam condições objetivas para caminhar no sentido do comunismo. E isto levou à a, a derrota de todas as tentativas que há a você sair, com consequências da nossa teóricas e práticas profundas, né, sobre, e que nós precisamos compreender e fazer a crítica para não voltar a, digamos, é, repetir os mesmos erros. Eu concordaria com esse autor que vocês, é, você colocou, você citou aí. Me parece que essas... É, é, a, voltando agora àquela questão que eu coloquei no começo, a relação entre a e a Trabalho nos mostra, a categoria do trabalho nos mostra claramente que o trabalho é uma transformação, é uma transformação intencional que a consciência entra, mas é, ela precisa encontrar do outro lado determinadas condições objetivas para atingir o objetivo proposto. Se estas condições objetivas não existirem, não, adianta, não vai adiantar a consciência, portanto, a subjetividade, o empenho, a luta. Não vai adiantar, porque é um determinado campo que se coloca, objetivo que se coloca, dentro deste campo a subjetividade pode agir, mas este campo não é infinito, é limitado. Se as condições objetivas de uma transformação radical da sociedade tirem, como não existiam na União Soviética, na China, em todos esses países. E se no âmbito mundial também não existia, era, era um beco sem saída. Tinha que se travar as lutas, porque eles tinham análises que eh, pareciam demonstrar que havia possibilidade. Esperando a revolução na, eh, no, no, os, nos países ocidentais, esperando na Alemanha e arrastando a, a América do Norte, enfim. Não era, uma, não era uma luta que você diz, pudesse dizer hoje, não. Então eles não deviam ter feito. Não. As análises que eles tinham eram sérias. E eles achavam que era possível, mas pensam que eram equivocadas. Não havia essa possibilidade, essa, esse conjunto de que, é, é, condições objetivas. E, portanto, todos eles, todas essas tentativas se viram diante de uma. de beco sem saída. Penso que hoje não. Hoje a situação é, é profundamente diferente. Hoje existem essas condições objetivas, estão até sendo apodrecidas cada vez mais, mas é, aí falta, do outro lado, todo o é protagonismo da classe operária no sentido de encabeçar lutas que hoje, sim, poderiam é, levar à superação do sistema do capital.
0: É isso, meus amigos? Pois bem, camarada. É, acho que é bem o que o, o Mesaros fala, né? Dessa questão da gente passar do reino da necessidade para o reino da liberdade, né? E não tem como sair do, do reino da necessidade se a gente não tem condições de produzir essas... Produzir o que satisfaz essas necessidades, né? E por isso que... Por isso que eu concordo muito, assim, com, com, tanto com o que o Messaros fala, tanto com o que o Paul Cockshot fala, né, sobre essa questão. Inclusive, eu, é um autor que eu tenho que estudar mais ainda. O problema é que ele, ele é bem inacessível, assim, no, no Brasil, porque ele não é publicado aqui. E a gente está fazendo um esforço de traduzir alguns artigos dele, né? Inclusive, eu acho que eu vou enviar. Para o senhor, a tradução de um artigo dele falando sobre esse tema, né? Que, inclusive, ele polemiza com, com aquele economista, né, o, o Hayek, que, inclusive, assim, é o único, único desses economistas que a gente pode levar minimamente a sério, que ele postula realmente alguma coisa, alguma questão realmente séria, né, sobre organização econômica do socialismo, que ele vai falar sobre a questão é, de dispersão do conhecimento e tudo mais e eu acho que o Poxchot é o que melhor responde essa questão é, mas bem a sua participação foi extremamente boa assim, foi muito valiosa, eu acho que esse foi um dos episódios que eu mais, é, que eu mais gostei de, de gravar, de todos os podcasts que eu participei é, espero poder Conversar com você pessoalmente algum dia, quando eu estiver por Maceió. E, assim, que a gente talvez até possa voltar a gravar com você sobre outros temas também do seu interesse, né? Eu vou, eu vou passar a bola para o Wesley fazer as considerações finais dele.
1: Muito bem, professor Ivo, né? É, é, de um diálogo ao mesmo tempo muito, muito rigoroso e, claro, sem ser, vamos dizer assim, academicista tanta disposição a trabalhar até mais flexibilidade, mas sobretudo a respeito do nosso próprio futuro, né, que esse legado mesmo que a gente possa coradas, sobretudo numa perspectiva revolucionária fazer com que a nossa é, eu gostei muito da participação, né, agradeço também quem mais é, parte de, dessa perspectiva de também o pessoal que tem organizado, né? Muito bem.
0: Foi uma pena que o Mazel não tenha podido participar com as questões técnicas, mas nós vamos é, voltar a entrar em contato com ele para que a gente possa debater outro tema com ele, é, mas o tema vai ficar em segredo. Daqui a duas semanas vocês vão saber. É, bom, agradecer a presença de vocês. É, agradecer o Wesley aí por ter mediado o debate junto comigo, que mandou muito bem aí nas, nas questões. Pois bem, é, muito bem, camaradas. É, muito obrigado por, pela participação de vocês. E até a próxima.